0: las cuentas si no tenemos herramientas no tenemos que ser expertos en finanzas ni hacer excel complejos ni saber de matemáticas mmm, un montón porque solamente hay que sumar restar multiplicar y dividir o sea que no es cuestión de que ahora tengamos que ser todos expertos en, en finanzas ni muchísimo menos la gente tiene que ser experta en lo suyo pero si soy emprendedora tengo que saber qué pasa en mi empresa
1: liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! ¡Qué ganas tengo de presentar a esta mujer que tengo aquí enfrente de mí! Ustedes no lo ven, pero yo sí la estoy viendo. Y me hace un montón de ilusión porque fue una gran casualidad conocerla de la forma que, que la conocí, fue de, de modo virtual, online, y tengo ganas ya de, de pasar con ella, que nos cuente que nos, vamos que nos empape aquí de conocimiento. Bienvenida, Vanessa. Vanessa.
0: Hola, Elena, muchísimas gracias.
1: Encantadísima de estar aquí en tu podcast, gracias por invitarme. <ríe> Yo estoy súper nerviosa, no sé si lo voy de... <ríe> pero tengo un montón de ganas de que nos cuentes y que nos hables de, de tu negocio, de tu proyecto, porque a mí me, me enganchó y ya, vamos, soy fan. Ya se me declaró <risa> <declarado. risa> Vamos a por ello, vamos a hacer una presentación de quién es Vanessa Marrero. Ella es licenciada en Economía y tras 10 años de trabajo por cuenta ajena y de gestionar un negocio familiar, cambió su vida laboral. Tras pasar por varias crisis profesionales y personales, un coach le ayudó a recuperar su salud emocional y a conectar con su talento, que es ayudar a las mujeres a vivir con tranquilidad económica. Ya esta palabra de tranquilidad me tranquiliza Vanessa. Desde su marca personal, Vanessa Marrero ofrece servicios de mentorías y formación para crear una relación sana con el dinero. Y además, a través de su escuela Tranquilidad Económica, ofrece un curso llamado Duerme tranquila emprendedora para gestionar las finanzas de su negocio tal y como desea. La conocí buscando podcasts relacionados con el emprendimiento en el Spotify. Encontré la carátula de, del podcast de Vanessa, que se llama Dinero, Emociones y Emprendimiento, le di al play y en uno de esos episodios descubrí rápidamente que esta mujer era canaria, por su acento. Me enganchó su estilo de comunicación y me convertí en una seguidora de su contenido. Quiero que la conozcan porque el dinero es uno de los temas que más nos cuesta gestionar y hablar de ello, es un tema tabú al día de hoy, sobre todo cuando emprendemos un negocio porque no queremos mirar mucho ese lado <ríe> por falta de conocimiento y porque duele un poco. A través de su historia personal he descubierto que en el primer episodio de su podcast que sabe mucho de educación financiera y que tiene capacidad para ayudar en esa área. Y Vanessa, recuerdo que ayer fue el Día de, Internacional de la Educación Financiera, así que estamos de... Así es, estamos de celebración, sí. <ríe> pues vamos a pasar con la primera pregunta, Vanessa. Según aterrizamos en tu página web, no te dejas claro que eres experta en educación financiera. En tu casa vas un poquito más allá y le añades la palabra emocional. ¿En qué se diferencia la educación financiera con la educación financiera emocional? ¿Por qué ese segundo apellido de emocional? Uh -huh.
0: Bueno, primero que nada, gracias por esa presentación. Y bueno, la educación financiera emocional es el método, ¿vale? Que yo utilizo para trabajar y ayudar a, a esas emprendedoras a alcanzar esa tranquilidad económica, que luego veremos y explicaré lo que es. ¿Por qué... Educación financiera emocional, ¿de acuerdo? Porque normalmente cuando pensamos en dinero, lo primero que nos viene a la cabeza son números, ¿no? Objetivo, eh, ¿no? Algo, algo consciente, digamos, ¿no? Sin embargo, para alcanzar la tranquilidad económica, bajo mi punto de vista y el sistema en que yo trabajo se sustenta como en dos patas, en dos pilares que son fundamentales. Que uno sin el otro... ...no eh, van a alcanzar el objetivo que queremos, que es precisamente que la gente se haga dueña de su economía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte que es interna, ¿vale? De ahí lo emocional, es decir, hay que trabajar primero en qué tipo de relación tenemos con el dinero... ¿Qué hay en nuestro subconsciente con respecto al dinero? ¿Qué he aprendido yo en mi casa, ¿no? en, de pequeña, que normalmente las creencias se crean ahí? Entonces, todo eso que está en nuestro subconsciente y que no tenemos ni idea que existe y que pensamos que no nos afectan y que no tiene nada que ver con el dinero, afecta y mucho a la situación económica que tenemos actualmente. Por tanto, el primer trabajo es, vamos a indagar en el ser, vamos a escucharnos, vamos a trabajar con herramientas que nos permitan saber qué pasa ahí dentro con respecto al dinero. Una vez que hemos trabajado el ser, entonces ya tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar a hacer herramientas, ¿vale? Porque por mucho que yo trabaje en mi mentalidad, si yo no doy el siguiente paso, que es pasar a la acción y tener herramientas, objetivas, que me den información en la que yo me pueda sostener para tomar decisiones y que mi negocio llevarlo al lugar que quiero, tampoco vamos a lograr nada. De ahí que sea educación financiera y emocional, porque es el trabajo de mentalidad por un lado y el trabajo de herramientas muy potentes por otro, ¿no? Una combinación de estos dos, eh,
1: digamos, pilares. Me encanta este método, Vanessa, porque creo que se suele hacer a la inversa, ¿verdad? Se suele hacer como primero... No sé, manejamos los Excel, podemos hacer unos cálculos, podemos pensar, queremos invertir esto, queremos ahorrar lo otro, esto es el gasto fijo. Y luego la parte de ser es como <ríe> lo último ni se piensa, ¿no? Así que me parece... Sí, así es. Además, lo que pasa es que también,
0: y esto quiero dejarlo claro, hay también ahora hay mucha gente, afortunadamente, ¿no? que se está dando cuenta de la importancia de trabajar esta parte del ser, esta parte de la mentalidad, pero también quiero decir que esto no es suficiente. O sea, da igual todo lo que tú trabajes tu mentalidad, que si no pasas a la acción y si no tienes herramientas, tampoco. Entonces, eh, si me preguntas cuál es más importante, te diría que... Ambas, o sea, y, y, y es igual, y bueno, o sea, no, no, no nos vale quedarnos con uno, porque si yo tengo todas mis herramientas, pero no he trabajado en el ser, puede ser que yo misma me boicotee y que aunque tenga todos mis números claros y pueda tomar decisiones que son objetivas y son certeras y pueden llevarme a. A que mi negocio funcione Seguro que hay algo en mi interior que no me va a hacer sentirme bien Probablemente la economía me va a ir mejor Porque tengo todo controlado Pero hay algo dentro que está como chocando no Entonces es importante trabajar Pero a la inversa Por mucha relación que yo tenga con el dinero Buena, eso va a estar Me va a predisponer a que yo pueda alcanzar Esa tranquilidad económica Pero si no hago nada para alcanzarla eh, Tampoco la voy a lograr vale Porque varitas mágicas
1: no existen Exacto, aquí se basa en el final, ¿no? En el interés sí, que le pongo ¿no? eh, en este tema. Te confieso, Vanessa, que durante mi primer emprendimiento muchas veces no quería mirar a los números, no quería hacer cálculos por miedo a, uy, es que mi ilusión del proyecto se va a ir abajo, ¿no? Porque no fuera viable económicamente, por destruir ese sueño. Aunque recuerdo que tuve como una sesión de contabilidad que para mí fue como muy reveladora. Fue un poco dolorosa, pero fue reveladora, me hizo a poner los pies en la tierra. Y a grandes pinceladas, Vanessa, ¿por qué debemos atender a los números, hacer Excel y llevar las cuentas de nuestro emprendimiento o negocio?
0: Mira, a mí me parece esto un tema que es que no deberíamos ni plantearnos, ¿no? Lo, lo que pasa que, desgraciadamente, eh, ¿qué ha pasado? Que nadie nos ha explicado nada con respecto a los números, ni a nivel de, de gestión de economía familiar y mucho menos a nivel empresarial. Sin embargo, eh, seguro que todos los oyentes están de acuerdo conmigo, que el dinero es universal, es decir, todos nos relacionamos con el dinero. Por tanto, todos tenemos que aprender a gestionarlo. Entonces, si yo tengo una empresa, cuando yo monto un proyecto, que lo monto porque me encanta, porque me apasiona, porque quiero aportar valor a, otra, a, a al mundo, digamos, pero la única manera de seguir aportando valor al mundo es que ese negocio sea sostenible, que ese negocio sea rentable. Por tanto, ¿qué sentido? Si no es un negocio, si no se gana dinero, no es un negocio, es un hobby que está bien, pero entonces no le llamemos negocio. ¿vale? Entonces, es como, es como yo siempre le digo: pues, al final es como un GPS, o sea, es como si tú te vas de viaje. Y quieres ir a una ciudad, yo que sé, a Florencia, y te vas sin mirar mapas, sin GPS, a lo loco. Pues a lo mejor llegarás o no, o tardarás el doble, te gastarás el triple de dinero. Entonces, es que es de cajón, ¿cómo podemos tener negocios? ¿Cómo puedo yo saber eh, si este producto que vendo o este servicio es más o menos rentable? ¿A qué precio tengo que venderlo? Si el mes que viene voy a poder pagar los impuestos, si no puedo pagarlo, ¿qué puedo hacer? Eh, si tengo que contratar a una persona, oye, ¿es el momento de contratarla ahora? ¿O quizás tengo que esperar tres meses más, o cuánto le puedo pagar, mil euros, o le puedo pagar dos mil, es decir, son cuestiones prioritarias, ¿qué ocurre si no llevamos las cuentas, si no tenemos herramientas, no tenemos que ser expertos en finanzas, ni hacer Excel complejos, ni saber de matemáticas mmm, un montón, porque solamente hay que sumar, restar, multiplicar y dividir, o sea que no es cuestión de que ahora tengamos que ser todos expertos en, en finanzas, ni muchísimo menos. La gente tiene que ser experta en lo suyo, pero si soy emprendedora, tengo que saber qué pasa en mi empresa, y es mi responsabilidad, y no es un trabajo del asesor, el asesor lo que hace, que esto también hay una, mucha confusión, el asesor fiscal, lo que hace, digamos, es Cumplir con la parte legal, las obligaciones que nosotros como emprendedores tenemos de cara a Hacienda, ¿no? Por ejemplo, presentarnos el trimestre, llevarnos la contabilidad, digamos, oficial que nosotros tenemos que presentar en Hacienda, etcétera. Pero, la parte analítica, es decir, la parte de análisis, de ver qué pasa para la toma de decisiones, eso es nuestra responsabilidad y es fundamental. Y de ahí la palabra tranquilidad económica, porque, oye, no es lo mismo tomar una decisión basada en tu intuición, que está muy bien la intuición y para una emprendedora es fundamental, pero si solamente es intuitivo, las posibilidades de equivocarte eh, se maximizan a lo bestia. Sin embargo, si esa intuición está acompañada de datos objetivos, yo estoy tranquila, me hago el camino amable, tomo decisiones con, con cierta lógica y con peso, ¿no? Y no tengo que estar siempre, entonces es fundamental llevar un control, es que si, ¿sí, ¿no? De otra manera... Eh, podrás crear un negocio pero no hacerlo sostenible en el tiempo. Y yo entiendo que cuando alguien monta un negocio lo que quiere es vivir de él el máximo tiempo posible, o al menos hasta que tú lo decidas, no que tengas que irte porque no puedes mantenerlo, ¿no?
1: Sí, exactamente. También me planteo, Vanessa, sobre todo al principio, que quizás estamos más en esa burbuja, y a veces el, el emprendimiento lo comparo con el amor, ¿no? Cuando estás en esa fase idílica, que estás como de enamorada de lo que haces, y claro, al principio como que no quieres trabajar mucho los números por si esa, esa burbuja se va a romper rápido. Pero sí que siento que si de principio, por lo menos ya trabajamos una base, como hablas tú del ser y luego el, el hacer, la acción, como al, paralelamente creo que eso ayuda a, a que quizás las ilusiones pues las puedas mantener a un nivel eh, considerable. Quizás que no, no, se, no te ilusiones más, o más de lo normal. Sí, ¿no? Claro, es que el tema de tener miedo a mirar los números tiene que ver con el cero, o sea,
0: ahí hay que ver qué hay ahí dentro, ¿por qué te da miedo? no? ¿Por qué, por qué te niegas a ver los números? Pues probablemente hay ahí alguna creencia en el subconsciente que arraigada dentro de ti que, que no lo sabes Y que hace que tú tengas miedo A la hora de mirar los números Y además también tenemos Una creencia muy potente Que es Voy a mirar los números Y va a ser un desastre Y me voy a sentir fatal Y o lo típico Es como si tú tienes un problema en, Yo qué sé Con tu pareja y, y En vez de Enfrentarte Sentarte Hablarlo E intentar Ver qué posibilidades hay Si tiene solución Si no Qué podemos hacer Tú tiras para adelante Pensándote ¿no? que ese problema se va a solucionar. Esto sabemos que no es así, sabemos que ese problema mañana es más grande, pasado es más grande, y llega un momento que en vez de un problema es un problema. Pues en economía es lo mismo, o sea, pensamos y te engañas a ti misma pensando que no mirar los números te va a hacer más feliz, cuando la realidad, que es que cuando tenemos problemas de dinero, cuando no podemos vivir de nuestros proyectos o cuando no podemos pagar, este es el problema que tienes, es tu problema, se convierte en mayúscula, y esto es una realidad, o sea, porque no dormimos, no comemos, estamos todo el día preocupados, entonces es curioso cómo algo que se convierte en un problemón, ¿no? Cuando realmente tenemos problemas, no le damos la importancia. ¿Y qué creemos? Que por taparnos los ojos se va a solucionar solo, esto no es cierto, ¿no? Entonces tenemos que hacernos responsables, que no culparnos ni nada de esto, sino responsables. Y en base, es decir, yo tengo que saber qué situación económica quiero. Esto es fundamental, porque ¿cómo voy a llegar a un lugar si no sé cuál es ese lugar al que quiero llegar? Es que es imposible. O sea, si yo quiero llegar a esa pared, yo lo sé hoy que quiero llegar ahí dentro de un año, yo puedo pensar, vale, Vanessa, quiero llegar ahí. Eso me permite mantener el foco, que es fundamental. Y pensar, ok, Vanessa, ¿qué acciones concretas vas a hacer durante cada mes para llegar allí. Pues mira, mañana voy a dar un paso a la izquierda, pasado a la derecha, y puedo ir midiendo. Pero si yo empiezo a caminar, podré llegar a esa pared, a otra, me podré quedar a mitad de camino. Entonces es fundamental. O sea, eh, es una creencia muy arraigada el hecho de pensar que el no mirar los números me va a hacer menos daño, o va a hacer que yo pueda seguir adelante, porque lo único que estamos haciendo es que la bola cada día sea más
1: grande persistimos el dolor, y también me quedo con esa creencia de que pensamos que va a ser algo negativo, ¿no? Como... Claro. Vamos a mirar y, uy, esto es lo que nos va a pintar muy bien. Y... Claro, claro, es que lo, lo, lo que yo quiero
0: transmitir es que es al revés, o sea, es que los números te hablan, te dicen cosas, te ayudan, son tus amigos, son tus aliados, y es súper guay cuando tú ves los números y ves el potencial de tu empresa y planificas y lo haces con antelación y prevés, ¿por qué tienen que ser eh, malos? Al revés, si por lo que sé, imagínate el peor de los casos, que ven los números y son malísimos. Oye, si lo sé hoy, es la manera de poder mejorarlo. Si no
1: lo sé, no puedo mejorarlo. Entonces, es fundamental. Qué bien, me, me encanta con la pasión que hablas, Vanessa, se nota que hablas con un convencimiento tan, tan profundo que yo creo que los oyentes ya nos están convenciendo... Y, Vanessa, tus servicios he visto que van dirigidos sobre todo a las mujeres, principalmente. ¿Por qué te sientes con más ganas de ayudar a las mujeres? ¿Crees que las mujeres no estamos tan familiarizadas con el tema de gestionar el dinero? Bueno,
0: a ver, eh, yo trabajo, sí, estoy especializada en mujeres, ahora te cuento por qué, pero eso no implica, ¿vale?, que... El, la, lo que es la, la formación, el contenido, no esté preparado y pensado para hombres, porque por supuestísimo, eh, yo estoy, vamos, encantada, de hecho tenemos alumnos eh, hombres en la escuela y tal, pero ¿por qué? Sí que el programa grupal es, eh, es solamente para mujeres y demás. ¿Por qué me dedico a mujeres? Pues un, un, muy sencillo, lo primero es porque es una decisión personal y creo que después de tantos años eh, trabajando una de las cosas que más valoro de emprender es hacer lo que yo quiero y no lo que se supone que tengo que hacer entonces esto es lo primero primero porque ya tengo unos años y, y esto ha hecho que yo eh, sea dueña de mis decisiones Y a mí me apetece más trabajar con mujeres Entonces simplemente esta es la primera razón La segunda razón es porque soy mujer Y de manera honesta Creo que soy mucho más capaz De empatizar con la mujer De conocer eh, sus problemas Y de poder ayudarla Por mi manera de trabajar eh, Por esa parte, digamos emocional que tengo claro que hay que trabajar porque yo esa parte emocional luego a la hora de eh, enfrentar las herramientas también de alguna manera va implícito en mi manera de hacer y creo que eh, bueno pues eso de alguna manera mm, puede casar más con eh, el, un perfil femenino y por otro lado porque esto es un hecho la mujer eh, los estereotipos de la sociedad en la que hemos crecido, el hombre ha estado educado para el éxito, para el dinero, para subir de estatus en el trabajo, para dedicarse a la profesión y a lo mejor no estar tanto en el ámbito familiar. Sin embargo, la mujer, no hemos tenido esta educación. A día de hoy, las mujeres que somos madres, tenemos que seguir lidiando con nuestras culpas, con el hecho de, si no estás en casa porque trabajas o viajas, eres mala madre, si eres buena profesional no eres tan buena madre. Es decir, tenemos que lidiar con una serie de estereotipos que tenemos muy arraigados, que eso hace que nuestra forma de relacionarnos con el dinero sea diferente a la de los hombres y tenemos otras necesidades en las que trabajar. Y es por esta razón por la que, Creo que las mujeres necesitamos más ayudas, más impulso en este área, porque precisamente nunca nadie nos ha educado para que tengamos derecho a tener el dinero que queramos, a llegar profesionalmente a lo que queramos, y sin que ello quiera decir que somos menos valiosas o menos competentes en las otras facetas que consideramos fundamentales en
1: nuestra vida. Sí, eso es totalmente cierto. Es verdad que yo me siento hasta incluso como más cómoda hablando de dinero con hombres, ...que con mujeres porque quizás el hombre hace con más enfocado hacia... ...más educado hacia el dinero, como comentabas... Sí. Y, ...y quizás a ellos como que no les da mucho reparo hablar también de este tema... ...incluso le, le gusta, ¿no? Y, y a mí me gusta que les guste, entonces me siento como en esa sintonía con los hombres... ...porque siento que en mi círculo de, de mujeres no se habla de estos temas... ...y se ve, se ve como un poco tabú y me gusta como también acercar más... ...me gusta como por ejemplo hablar contigo de este tema porque eres mujer, porque también podemos acercarnos a más mujeres, y, y sentir que, que son nuestros amigos, como estabas comentando hace poco, uh -huh. en los números. Vanessa, hace poco has cumplido años, muchas felicidades nuevamente. Gracias, gracias, he cumplido un montón ya, pero sí, sí. No las no nos aparenta, ¿eh? No las aparenta. Y pues tu celebración con un súper descuento, de, con el pack de Duerme Tranquila, Emprendedora, y anunciabas que cumplías 42 años. ¿Crees uh -huh. que el emprendimiento es solo para gente joven? ¿Hay que tirar la toalla cuando pasas la edad de los 30 y pico? ¿Qué, ¿En qué situación estás encontrado tú personalmente? Y también a lo mejor con otros alumnos de tu escuela.
0: Bueno, lo primero es que me hace gracia que me digas lo de 30 y pico como si fuera algo súper de gente mayor. O sea, porque esto es porque tú tienes muchos menos. Entonces, eh, una cosa que he descubierto, eh, primero, 30 y pico, eh, déjame decirte que que eh, al revés, para mí me parece un hándicap que es ser demasiado joven. A ver si me explico esto, que no quiero que se entienda mal. Es decir, para mí no es cuestión de edad, ¿vale? En casi nada en la vida, creo que la edad está en nuestra cabeza. Eh, y también creo que la experiencia es un grado en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, y en lo profesional, si me apuras, aún más. Entonces, una persona el emprendimiento está para mí, para cualquier persona que crea que puede aportar valor, ¿vale? Entonces, para mí la edad, lejos de ser un impedimento, me parece todo lo contrario, me parece eh, algo que valorar, ¿por qué? Porque no es lo mismo la experiencia de una persona que tiene 40 o 35, una persona que acaba de salir de la carrera. No porque la persona que acaba de salir de la carrera no tenga derecho a montar su negocio y a que funcione, pero en la vida queremos resultados rápidos. Y todo tiene su proceso. O sea, igual que, es que todo, la gente, eh, veo mucho que la gente quiere montar un negocio y mañana vivir de él, y pasado tener mil alumnos, o sea, esto no existe, esto no es real. Y esto no, digamos, hasta sería injusto, si me apuras, ¿no? Entonces, eh, para mí la edad, es, la experiencia es fundamental en la vida, en la vida personal, no es lo mismo un, lo que tú, como digamos la experiencia vital, ¿no? de cómo afrontas los problemas con 15 años, que con 30 y que con 40 entonces con 40 eres más sabia, no porque seas mejor, sino simplemente porque la vida te habrá dado más oportunidades, más palos y eso te ha hecho tener que aprender y el aprendizaje, la experiencia, solamente se da trabajando y estando con clientes, entonces al revés, esto no quiere decir que, por supuesto, yo trabajo con jóvenes, me encanta la gente emprendedora que empieza súper joven, por supuesto, cuanto antes empieces, más posibilidades tienes de poder vivir de tu proyecto antes, la energía es increíble, sin duda. Pero no nos olvidemos que no tiene nada que ver con la edad, y que el hecho eh, de tener más o menos años es una cuestión eh, que creo que va más... Eh, más, más, de, más hacia adentro, o sea, no, no es cuestión de que tengas 30, 20 o, o 40 o 60, me da igual. O sea, es cuestión de, oye, yo realmente siento una pasión por esto, realmente mi propósito de vida es, yo tengo que hacer esto porque yo creo que puedo ayudar a mucha gente. Y eso para mí es el desde dónde haces el, el, el emprendimiento. No si tienes 20 o tienes 70, me da igual eso. Uh -huh. ¿Vale? Pero aparte creo que si hablamos de edad... Eh, pues creo que además la experiencia es un grado Y esto es una realidad por puro sentido común Eso no quiere decir que toda la gente que no tenga experiencia Lo haga peor que uno que tiene experiencia ¿Por qué no? Porque hay personas de 20 que, que son genios Y personas de 60 que no tienen ni idea Pero por norma, por una cuestión de sentido común Y de años y de experiencia y de aprender y caerse y levantarse Bueno, pues los años tienen ese plus Pero yo no lo centraría ahí
1: no me parece que eso sea relevante. Sí, la edad realmente, no. a veces te lo comento porque suele ser algunas de las creencias, limitaciones que tienen algunas personas de, uy, esto a lo mejor no es para mí, ya sea la hora de emprender o la hora de estudiar algo nuevo, a la hora de empezar un proyecto nuevo en su vida, que la edad puede como que influir. Al final lo que es esto es lo que va de dentro, el, la, como las ganas es que tengas tú de aportar ese valor y al final esas fuerzas, ese tiempo, esa conciliación familiar, cualquier situación que te encuentres personalmente, lo puedes eh, siempre hay tiempo para, para todo y cuando esa energía te viene, vamos, yo creo que no hay nada que, que lo pueda parar. Eh, la, la... Así es. Y Vanessa, si pudieras escoger eh, tres áreas de estudio base para iniciarse en el emprendimiento, ¿cuál escogerías?
0: Pues no tengo dudas. Desarrollo personal, es decir, trabajar en el autoconocimiento, esto es lo primero, no puedes emprender sin trabajarte a ti misma, sin indagar qué miedos tienes a la hora de emprender, qué hay ahí, qué relación tienes con el dinero, cuál es tu misión, cuál es tu para qué, o sea, introspección que es un trabajo duro, pero para mí es fundamental y es la primera, el primer paso que hay que dar, el autoconocimiento, por supuesto las finanzas no porque, la, porque sea mi área, sino porque si yo no puedo sostener mi proyecto en el medio, largo plazo, no tiene ningún sentido y, ta, y no se llamaría negocio. Y por último, el marketing, porque por muy bien, si yo no vendo, si no tengo, no sé cómo, por mucho que yo tenga un producto, un servicio maravilloso, si yo no sé cómo llegar a la gente para que sepan qué hago, pues no tiene tampoco ningún sentido. Entonces, todo lo demás... Está claro que es importante y hay cosas que son, eh, bueno, pues fundamentales eh, atender, porque eso va a implicar que tu negocio vaya mejor. Pero estas tres áreas para mí son innegociables, o sea, no puedo emprender sin conocerme, no puedo emprender sin saber eh, mi, los números de mi empresa y no puedo emprender saber, sin saber cómo quiero vender mi producto, cómo me quiero dar a conocer, es fundamental.
1: Me parece muy interesante, sobre todo la primera, Vanessa, porque creo que es como la que menos escucho: de que nos debemos, debemos aprender o debemos eh, tener conocimiento sobre nuestras personas, sobre nuestro. Porque es verdad que es que el emprendimiento, el negocio, eh, cuando. ¿Quieres tú? Eres tú, exacto. Claro, si sí, tú, además, esto es así, o
0: sea. Si tú estás bien, el negocio está bien, cuando tú estás mal, el negocio está mal, y esto es una realidad, entonces claro, tenemos que ir ahí a, a la base, porque si no, nosotras mismas nos cargamos el negocio, es que es fundamental. Y que te surgen mil cosas como emprendedora, miedos, incertidumbres, eh, soledad, inseguridad, un mogollón de cosas que hay que saber gestionar, ¿no? Y para eso hay gente que nos puede ayudar a darnos herramientas para aprender a gestionar estas emociones, este un poco eh, más el, en la parte del
1: ser, ¿no? Vanessa, ¿y en qué nos podrías ayudar tú con la escuela de, de educación financiera, con tus mentorías? Escuela de tranquilidad económica. Tranquilidad económica, disculpa. Sí. Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo podrías ayudar a los oyentes que nos están escuchando? ¿Qué servicios ofreces? ¿Cuál es tu, tu método que nos comentaba un poco al principio? Sí, mira, tengo por un lado está la Escuela de Tranquilidad
0: Económica, que es la Escuela Online. Ahí está, hay un pack, que es el pack Duerme Tra... Bueno, los cursos se pueden comprar por separado, ¿vale? El que quieras, pero hay un pack que... Mmm, es como todos los cursos que yo considero que necesitas, todas las herramientas. Tienes una parte de mentalidad, para trabajar toda la parte de creencias, e indagar un poco en el ser que hablábamos, y el resto de cursos para trabajar las herramientas concretas. Son cursos prácticos, con Excel para descargar, solo para rellenar, muy directos, muy al grano, muy sencillos, con un lenguaje universal para cualquiera. No hay que tener ningún conocimiento previo. Esto en la escuela online, quien quiera trabajar a su ritmo, a su bola, y tranquilamente, y que sea, obviamente, un servicio más económico, porque no, no, no estoy yo. Y luego, para trabajar conmigo de manera directa, tengo dos programas, uno que es Emprende con Tranquilidad Económica, que es un programa grupal, solo para cinco mujeres, aquí sí es solo para mujeres, y es un acompañamiento semanal de dos horas en directo conmigo durante tres meses. Durante tres meses vamos trabajando la parte de mentalidad, la parte de objetivos y de cada herramienta. Se trata de enseñarles a esas mujeres ¿no? eh, a trabajar en el ser, a indagar un poco en la relación que tienen con el dinero y luego a enseñarles y elaborar de manera conjunta conmigo todas esas herramientas que necesitan para la toma de decisiones, para sentirse dueñas de su economía, para... En fin, para, para tomar el control de sus finanzas y alcanzar esa tranquilidad económica. Y luego tengo ese mismo eh, programa, que solamente lo hago dos o tres veces al año, que es trabajar conmigo individual en, una, en un proceso de 10 sesiones, eh, dos meses y pico, ¿no? Que es un poco, el contenido es el mismo, pero es trabajar conmigo de manera directa, ¿no? Eh, y bueno, luego tengo más programas, tengo el Emprende360, que es un programa que, de mentoría grupal también, solo para seis personas, en el que colaboro con otras compañeras, porque yo entiendo el emprendimiento como un 360, es decir, no solamente hay que tener la finanza, sino como te dije, hay que tener el marketing claro, el, pues el, el autoconocimiento, el modelo de negocio, el branding, pues este programa es una mentoría eh, con, con cuatro profesionales diferentes De las distintas áreas Y es un acompañamiento de seis meses Ahora estamos haciendo la primera promoción Y bueno, luego tengo un retiro En Lanzarote, que se llama Escapada Emprendedora Que hicimos el año pasado Este año no lo hacemos por el tema del COVID Tenemos muchos proyectos para el próximo año Que, que todavía no puedo Desvelar y, y bueno, muy contenta Y luego tengo un proyecto también con jóvenes Que se llama la Escuela de Jóvenes Emprendedores que trabajamos con adolescentes para inculcarles la actitud emprendedora ante la vida, este proyecto es conjunto con otras dos
1: compañeras más, y, y bueno, y, y, eso, y eso es todo lo que, lo que hacemos. Qué bonitos proyectos, Vanessa, pero sea, todo me llama la atención que sean como cursos o mentorías con grupos pequeños, con grupos, creo que eso ha sido como diseñado con, ya con cabeza, ¿no? Porque se supone que a lo mejor entre menos personas más se comparte o más... claro. Claro, porque tienes la...
0: Por un lado, al ser pocas, permite que yo conozca cada proyecto y pueda hacerles un seguimiento personalizado a cada una, y por otro lado, tienes la energía del grupo, de no estar tú sola, sino y entre ellas se generan sinergias, se animan, se crean amistades, y, y es brutal todo lo que aporta.
1: ¡Qué guay! ¿Y qué momento, Vanessa, con emprendedores, alumnas, han sido reveladoras para ti? ¿Qué es feedback? ¿Te suelen dar?
0: Pues, mira, el feedback que me suelen dar, que es el que más me emociona, es, wow, eh, has cambiado mi vida, ¿no? Esta frase a mí me impacta mucho todavía cuando me la siguen diciendo, porque es como, wow, qué, qué afortunada, ¿no? O sea, que alguien te diga esto, ¿no? Y es simplemente porque el tema de finanzas, la gente como decíamos antes, nadie nos ha enseñado, nadie, nadie nos ha dicho cómo, cómo llevar las finanzas ni cómo hacerlo, y, y tenemos una creencia instaurada de que es súper difícil, de que solamente tiene sentido si tienes un montón de dinero, que tengo que ser una crack en matemáticas, entonces si soy de letra soy malísima en esto, tenemos esas creencias arraigadas que nos dificultan, entonces de repente hacen mis cursos y ven que es súper fácil, claro, eso te da un poder. Primero el, la sensación de, wow, ya sé dónde estoy, y sé a dónde quiero llegar, y sé cómo hacerlo, ¿no? Eso es un, un poder brutal. Y, y luego el darte cuenta de que tú eres capaz, y de que realmente es sencillo, y que simplemente no sabías cómo hacerlo porque nadie te lo había explicado antes. Entonces... El, el mejor feedback que recibo es ese, ¿no? El más cambiado de la vida, ahora soy feliz, ahora estoy tranquila, ahora me puedo dedicar a mi negocio, ahora por fin sé, ahora mira, o, gente que me escribe me dice, Vanessa, he dejado de dar este servicio porque vi que no era rentable y tal. ¿Qué pasa? Que hasta que no sabes los números, te da miedo soltar. Uh -huh. Pero cuando tú tienes datos objetivos, las decisiones que tomas no te cuestan tanto porque sabes que las estás tomando con, con peso, ¿no? De la otra manera siempre tengo miedo a estar equivocándome, ¿no? Y, y bueno, y momentos que, que he vivido así con alumnas y emprendedoras que han sido como más reveladores, bueno, pues en el retiro del año pasado de Escapada Emprendedora fue brutal, fue, fueron cuatro días intensos, casi que 24 horas juntas, 24 no porque dormíamos, pero, uh -huh. eh, y fue, bueno, pues fue una experiencia impresionante para alumnas y también para las mentoras que estábamos, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre compartir con emprendedoras, con gente que tiene tu misma... ¿no? que puedas hablar el mismo idioma, que te entienden, que comparten, que quieren crecer juntas, siempre a mí eso me nutre mucho y, y lo hago mucho, ¿no? estoy en verdades con distintas comunidades, en fin, hay que relacionarse porque si no el mundo del emprendedor es muy solitario, ¿no? y, y lo guay es poder compartir, además cuando compartes se crean más ideas, cosas que salen conjuntas, puedes aportar más, a mí personalmente me gusta muchísimo trabajar en equipo, ¿no? y, y esa
1: es mi filosofía. Qué guay, es que suena todo tan bien, Vanessa, que, que tiene que ser tan gratificante poder como dar luz, ¿no?, a muchos proyectos, a muchas eh, emprendedoras y negocios que, que por miedo a, ah, y tú le das ahí como ese acompañamiento, ese conocimiento y esa ayuda, que de verdad que, que yo estoy ahí por, por apuntarme, Vanessa, y no me apuntaba. Estoy ahí, que, que estoy a tiro, ¿ves? ¿eh? Bueno, cuando quieras, ya sabe. La escuela está abierta siempre, el online, y
0: el programa grupal ahora en enero abre, ya tengo lista, lista de espera, así que cuando se crean los grupos en enero seguro que sacaré otra promoción. Qué cuando sea tu momento, lo sabrás. O sea, yo siempre creo que las respuestas siempre las tenemos nosotros en nuestro interior, así que cuando
1: sea tu momento, lo vas a saber y, y obviamente aquí estaré yo. Qué bien, gracias Vanessa. ¿Nos cuentas algo que no harías si empezaras a aprender desde cero? ¿Algún fallo o algo que te ayudara a ver el emprendimiento y los negocios con otra perspectiva?
0: Mira, sí. Algo que no haría eh, sería montar un negocio inicialmente que requiera mucha inversión inicial sin haberlo testado. Me explico. Por ejemplo, yo monté, lo digo porque es un fracaso mío, que para mí no son fracasos, son aprendizajes, ¿no? Nosotros en su día montamos una, con, con, un, con mi prima, montamos una franquicia que era de decoración, ¿Qué pasa? Claro, tú estás montando un negocio en el que ya de antemano tienes que hacer una obra en el local, tienes que pagar un alquiler alto, tienes que llenarte de mercancía la tienda para poder vender. Eso implica una inversión inicial muy potente, por tanto el riesgo de que no puedas soportarlo, porque a lo mejor eh, no, tú, los negocios no empiezas y al día siguiente vendes, esto no es así, esto tiene un tiempo, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo todo ese dinero ahí, y el tiempo que tardan en entrar, pues se descompensa mi, mi tesorería. Y entonces ahí empiezo ya con la soga al cuello y empiezo con problemas. Y encima yo no he testado en pequeño para saber que esa zona funciona, que esos vecinos tienen el dinero suficiente o les interesa la decoración. Entonces, un error eh, es el lanzarte, el tener una idea y decir, venga, la hago. No. Vamos a hacer un prototipo de la idea, es decir, trabajar como el design thinking, ¿no? Que no sé si lo conocen, que, se, lo que lo que promueve el design thinking es, vamos a crear esa idea en pequeñito, vamos a crear un prototipo, vamos a salir al mercado y vamos a ver si la gente quiere y la gente le gusta, porque a lo mejor resulta que lo sacas y la gente te dice, mira, sí me gusta, pero me gusta de esta manera, entonces tú pivotas y lo vuelves a hacer. De manera que, aunque no tienes garantía 100% nunca, si yo he salido al mercado a testarlo en pequeñito, mi riesgo es chiquitito. Y entonces, cuando voy a hacer esa inversión grande, ya tengo cierta garantía o cierta, eh, eh, digamos, demostración de que eso tiene sentido, porque a veces tenemos una idea genial, pero es
1: que a la gente no le interesa, y si no le interesa, no es un negocio. es negocio, es un hobby, sí. Exacto. Pues Malera, que también compartas esa experiencia, entonces, eh, según tú no empezarías un negocio con mucha inversión, sin testar primero. Eso, no, no es que no, sí, hay negocios que con mucha inversión que son
0: fantásticos, pero vamos a testarlo primero, o sea, no vamos a ir al banco a pedir la pasta, a, a meternos en canales sin tener cierta garantía de que hayamos testado de que ese producto, ese servicio que queremos ofrecer, realmente el cliente lo demanda y realmente soluciona un problema real,
1: ¿no? Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso porque en mi emprendimiento también testamos antes de, de lanzarnos, y eso fue al final lo que hizo que nuestras hipótesis se... Claro. Se, ¿O no? Claro, efectivamente. Te atreves, pasa que te atreves con menos miedo, porque ya... Hombre. Has visto ...un feedback, ya has visto que, que puede tener cabida, y sobre todo también durante el emprendimiento, lo que comentas, lo de pivotar, el, el hecho claro. de que si ves que, o que estés enamorada de ese producto, ese negocio, o ves que estás vendiendo algo que te gusta mucho, pero no está teniendo éxito económico, pues el, el ser capaz de, de cerrar o cambiar o modificar eh, ese producto. Efectivamente. Y Vanessa, casi para terminar la entrevista, una pregunta así como más personal, pero curiosa. Eh, ¿Qué hace Vanessa cuando no está trabajando?
0: Pues mira, yo tengo una niña de 8 años, así que bueno, cuando no estoy trabajando ejerzo de madre, intento estar con ella el máximo tiempo posible, también hago deporte, me gusta mucho hacer deporte, eh, entreno, tengo bueno, un entrenador personal que me manda las entrenos online eh, y, y bueno me, estoy con mi familia eh, voy mucho a la playa para, vivo en una isla, entonces el mar para mí es, es vida eh, tengo la suerte de, de vivir a dos calles, entonces bueno, siempre que puedo me escapo, no a, la, a lo mejor no tanto en el día a día a la playa pero sí a darme un baño y volver eso me da energía, me... Buah, me, me sube la, la energía total y, y, y me hace sentirme muy, muy privilegiada, ¿no? Y soy muy amante de mi tierra, creo que tenemos una tierra maravillosa que, que tiene unos, unas virtudes increíbles, y bueno, y al final eso lo que hago, yo una vida muy normal, tranquila, eh, soy muy activa, no paro, pero bueno, al final por las tardes lo que hago es ejercer, pues ir al supermercado, estar con mi hija, hacer deporte, ¿no? Las cosas... Eh, normales de, de cualquier eh, persona con, con familia y con, y con responsabilidades más allá del trabajo,
1: ¿no? Qué guay, claro, que bastante movidito también por las tardes. También sí. te pregunto porque es muy típico, común, como empezar un negocio, estar emprendiendo y dedicar muchas horas y, no, y casi que cuesta como disipar tu tiempo de personal con el tiempo profesional. Y me gusta también este tipo de preguntas pues para... Desconectar porque esas actividades nos ayudan a, a tener Fundamental.
0: Más...
1: Fundamental
0: porque cuando empiezas a emprender, eh, al final hay como un contrasentido, ¿no? O sea, emprendemos porque queremos ser libres, queremos ser dueños de nuestro tiempo, pero resulta que el emprendimiento te, te coge casi las 24 horas del día. Esto, no, o sea, puede ser que, que al principio yo trabaje más horas de la cuenta hasta que mi negocio tal, pero tenemos que también saber parar. Y saber decir, ¿qué, qué estilo de vida quiero yo? O sea, ¿qué es para mí importante? Por eso digo que si yo tengo que tener el estilo de vida que yo quiero, para tenerlo tengo que primero saber cuál es ese estilo de vida. Por lo mismo que la finanza, ¿no? Si yo no sé que para mí es importante, por ejemplo, tener las tardes libres para estar con mi hija, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, yo primero tengo que saber que esa es mi prioridad y en base a eso establecer mi agenda, organizar mi negocio, ver, ¿no? Pues es que al final es todo lo mismo, entonces, eh, nada está bien ni nada está mal, siempre que tú lo decidas, lo que está mal, o, o digamos, no es lo, digamos que no es lo mejor para uno mismo, es que tú montes un negocio y al final seas un esclavo de ese negocio, porque eso no es ser libre, ¿no? Entonces, que tú quieres esa vida, perfecto, pero porque la hayas decidido tú, no porque te dejes llevar y no seas capaz de parar y decir, vale, ¿qué estilo de vida quiero? ¿Para qué monté este negocio? ¿no? ¿Qué quería que me permitiera? y en base a eso debemos ser coherentes.
1: Uh -huh. Sí, que importante es pararse, ¿no? Y pensar, a ver, me <risa> o sea, estoy, estoy viendo mucho, estoy dedicando mucho tiempo a esto, estoy dedicando menos tiempo a un hobby que también, gracias a ese hobby, me da la otra energía, otra... Total, fundamental, de verdad, no se puede estar todo el día, porque al final,
0: un emprendedor tiene una característica que es que es súper creativo Que está todo el día inventando O sea, ¿cómo vas a tener creatividad si estamos todo el día así? ¿No? Hay que salir, hay que airearse Hay que hacer deporte, hay que estar con amigos Nutrirse, ¿no? Eh, porque al final si yo estoy nutrida, si yo estoy feliz Si yo tengo mi, mi vida Mi vida personal también va, eh, va bien Eso va a hacer que yo sea mejor emprendedora Porque al final lo que decíamos antes Es que Vanessa emprendedora y Vanessa Persona individual es la misma Entonces, eh, una se nutre de la otra y viceversa, para lo bueno y para lo malo. Entonces, hay que, eh, no es fácil, pero hay que intentar encontrar ese equilibrio que nos nutra y no nos,
1: nos chupe, no de, de un lado y de otro. Muchísimas gracias, Marisa. Yo creo que nos hemos nutrido todos también con tu conocimiento. Me has dejado también embaucada una vez más con, con todo lo que nos aporta y la pasión con la que chicas uh -huh. y hablas, que se nota muchísimo. Voy despidiendo y te comento eh, dónde podemos contactarte, eh, dónde podemos encontrarte para mirar tu servicio, para hacerte alguna pregunta. Pues mira, en Instagram, que es donde soy más
0: activa, que ahí, bueno, tiene acceso además a mi web y a todo, es arroba vanesa con dos S, guión bajo, guión bajo, marrero. En mi web... VanessaMarrero.com, Ahí tienen acceso a todos los servicios, a la escuela y tal. Y por supuesto en el podcast eh, que comentaste antes, que es Dinero, Emociones y Emprendimiento.
1: Les invito a todos ya después de escuchar este podcast, este episodio, a pasarse por el de Vanessa, porque tiene unas entrevistas espectaculares. Yo me, trae unos, me he tragado unos ¿soy? de muchos episodios y he visto, de sobre todo, el primero, uno de los primeros que comenta esta historia personal, que de verdad sí. que explotó. Yo digo, Dios mío, entonces, pues, lo escuché durante la cuarentena, así que me puse más sensible aún. Y sí, es patente. De toda la enhorabuena, Vanessa, por todo lo que se refleja, eh, por todo ese aprendizaje, que es la experiencia, sin duda, en la que nos va eh, dando, pues cada vez una nueva perspectiva de vida una nueva forma de afrontar eh, los retos que se nos vayan presentando así que te agradezco mucho este tiempo me ha encantado conocerte virtualmente ojalá pueda un día pasar ¿Sí? por Lanzarote y... cuando quieras <ríe> y... encantadísima de estar
0: aquí de verdad, muchas gracias a ti y a todos los oyentes, gracias muchas gracias,
1: ya ahora me queda despedir el podcast como casi siempre lo, lo termino y lo inicio con el mensaje de Emprendele Así que vamos a gritar si quieres, Vanessa, al unísono en el Emprendele. En 3, 2, 1, ¡empréndele! Bueno,
0: muchísimas gracias. Vanessa, ¿Te que tengas un buen día.
1: Un saludo.